0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Well, Je m'appelle Timothée Frein et ma mission, c'est de filer un coup de main aux équipes produits qui veulent décupler leur progression.
1: Well,
0: pour ça, j'invite des super product managers français à me parler de leur plus gros challenge produit. You know like en quelques minutes, ces hommes et ces femmes te transmettent leur expérience et leur technique pour inspirer ton quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra Platano sur Clé de Voûte. <rire> Sandra fait ses premiers pas dans le produit en lançant sa première start-up en sortie d'école. Oh,
1: yes, yes.
0: Elle rejoint par la suite la start-up Harold Waste en tant que premier product manager, puis l'équipe produit de le uh,
1: really
0: C'est justement de le que Sandra vient nous parler aujourd'hui, et plus particulièrement d'un challenge produit central dans l'évolution de la plateforme de e-santé. Oh, yes, yes. Je te conseille de prendre quelques secondes pour te libérer l'esprit, te concentrer, et je te souhaite une bonne écoute. So, here we go. Salut Sandra, comment tu vas
1: Hello Timothée, je vais super bien et toi
0: ça va super bien, je suis trop content de t'avoir sur le podcast. C'est super qu'on puisse faire ça aujourd'hui.
1: Merci à toi de me recevoir.
0: Sandra, tu es Product Manager dans une boîte qu'on appelle Lifun. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: avec plaisir, l'iPhone, c'est une messagerie sécurisée pour les professionnels de santé. Donc concrètement, on permet de fluidifier la communication médicale entre les différents acteurs d'un parcours de soins. Donc les professionnels libéraux en cabinet de ville, les hôpitaux publics, les cliniques privées, et évidemment le patient. Et donc concrètement, c'est un outil de messagerie un peu comme un Gmail, comme on a tous, mais vraiment construit autour du patient et qui prend en compte les contraintes des professionnels de santé.
0: Donc ce que tu es en train de dire, c'est que y a plein de professions dans le domaine de la santé qui nécessitent une messagerie comme l'iFun pour pouvoir communiquer des informations sécurisées. Est-ce que c'est une obligation sur le marché ou est-ce que finalement, c'est un produit qui vient apporter davantage de sécurité sur les données
1: Ouais non en fait aujourd'hui euh, vraiment c'est un énorme besoin de pouvoir communiquer des documents il y a des millions de, de documents en fait qui sont édités et qui se, qui se qui sont transmis entre professionnels de santé tous les jours euh, et aujourd'hui ça se fait principalement par la poste en fait donc il y a des secrétariats en fait dans les établissements de santé qui euh, tapent les documents les impriment et les envoient euh, à différents correspondants par la poste et nous on vient digitaliser ça et au passage c'est sécurisé.
0: Trop bien, je crois que c'est très clair, c'est pas si compliqué à comprendre finalement. Tu viens nous parler d'un challenge produit qui est forcément lié à l'iPhone, e est-ce que tu peux nous faire directement rentrer dans le vif du sujet
1: Bien sûr. Donc euh, a commencé en étant une messagerie sécurisée pour les professionnels de santé et en fait au fur et à mesure de l'aventure, on s'est heurté à un certain nombre de barrières et l'une d'entre elles c'est euh, l'enjeu d'interopérabilité des données de santé. Donc c'est un mot un peu barbare qui désigne en fait la façon dont on peut s'échanger des données de santé entre plusieurs logiciels. C'est ça l'interopérabilité. Et dans la santé, c'est un enjeu particulièrement crucial parce que euh, ça peut bloquer euh, des cas d'usage tout simplement. Au fur et à mesure en fait, on a on a développé une certaine expertise en interopérabilité, ça veut dire qu'on a mis en place euh, des plusieurs centaines de connecteurs avec les systèmes informatiques hospitaliers pour faire véhiculer des données euh, sur euh, la le profil administratif des patients, pour faire véhiculer des documents médicaux. Et donc ça, ça a permis de faire vivre nos, nos cas d'usage, mais on s'est rendu compte que toutes les autres applications de e-santé euh, se heurtent à cette même barrière, en fait. Et donc chaque application de e-santé a, à son tour, a besoin de construire sa propre expertise en interopérabilité pour pouvoir euh, déployer sa solution ou avoir plus d'usage euh, sur sa solution dans, euh, dans les hôpitaux publics.
0: En quoi c'est un problème, l'interopérabilité Qu'est-ce que ça pose comme problème, finalement
1: que ce soit imposé par les DSI ou que ce soit une barrière à l'usage de ton produit, il y a plusieurs facteurs qui font que tôt ou tard pour, ta, pour ton application, tu vas être confronté à cette barrière. Ça va soit bloquer l'usage, soit ça va bloquer le déploiement. Donc, c'est-à-dire que ton application, elle va pouvoir, tu vas pouvoir faire un pilote, mais pour que ce soit déployé, l'interopérabilité va souvent être un, un prérequis. Et donc, ça devient directement un problème pour ton business, quoi.
0: Quand tu dis qu'il y a des difficultés pour pouvoir mener cette interopérabilité, concrètement, techniquement, en quoi c'est compliqué de faire ça
1: alors, c'est une très bonne question, donc c'est très complexe pour plusieurs raisons. Alors déjà, euh, l'informatique en santé, c'est très en retard par rapport aux standards modernes d'informatique. Donc, par exemple, euh, tous les jours aujourd'hui, on va dire des phrases comme « On va récupérer le flux hsatdt V2.5 IHEPAM de votre gamme par l'intermédiaire de votre EAI et via un pont MLLP plus VPN. » Donc, par exemple, ça si tu dis ça à un DSI, bah, il va comprendre, alors que toi, euh, j'imagine que tu as entendu du charabia.
0: J'espère que personne n'est arrivé sur le podcast à ce moment-là, parce que je pense qu'on a perdu tout le monde.
1: Voilà, il y a beaucoup de jargon. Il y a des standards de données qui sont très spécifiques. Il y a des protocoles de transfert de données, pareil, qui sont un petit peu euh, vieillissants. Euh, et donc, tout ça fait que euh, le jour où tu veux faire de l'interopérabilité, ça te coûte cher parce que tu dois y dédier des ressources euh, pour monter en compétences, pour euh, mettre en place des connecteurs, les maintenir, les sécuriser. Enfin, Il y a une vraie, euh, il y a une vraie complexité et donc une vraie barrière à l'entrée.
0: Donc vous, vous avez avec l'iFun cette expertise pour pouvoir pallier à ces frictions d'interopérabilité. Tu parlais à l'instant d'applications de, de santé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus C'est quoi ces applications dont tu nous parles et en quoi ça va être important dans ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui
1: Ouais, alors les, Le profil des applications auxquelles on parle, c'est très varié. Déjà en termes de taille, il y a des petites start-up qui viennent de lever des fonds, comme des, des grosses boîtes comme Vidal qui prennent un peu le virage du numérique. Donc en termes de profil, c'est très varié. Et en termes de cas d'usage traités, c'est aussi très varié. Il va y avoir pas mal de boîtes qui font de la télésurveillance. C'est vraiment d'actu parce que ça va bientôt être remboursé. Donc il y a un vrai boom des applications de télésurveillance. Il y a des applications autour de la conciliation médicamenteuse. Donc ça, c'est plutôt au niveau des médicaments. Il y a vraiment plein de types d'applications qui traitent des cas d'usage très variés.
0: Et donc, ces applications, elles, elles ont besoin aussi de travailler comme vous avec des acteurs hospitaliers ou d'autres acteurs de la santé. Pour ça, elles ont besoin de se connecter à ces systèmes et donc, ce que je comprends, c'est que pour elles, c'est un peu un calvaire de venir se connecter parce que bah, ça pose toutes ces difficultés techniques euh, qui sont euh, imposées ou liées par euh, l'interopérabilité, c'est ça
1: Exactement, difficultés techniques et euh, beaucoup de temps dédié à mener des projets d'interopérabilité, du coup avec les chefs de projet interopérabilité des établissements. Donc voilà, complexe, euh, ça prend du temps. Euh, ouais.
0: Tu es en train de me dire du coup que vous êtes historiquement une application de messagerie pour communiquer de l'info euh, de santé. Et là, tu es en train de me parler quelque part d'être euh, un opérateur de connexion pour ces applications. Qu'est-ce qui fait que vous basculez, que vous pivotez ou que vous, euh, que vous élargissez le, le produit euh, vers cet opérateur
1: Ouais, c'est pas vraiment un pivot parce qu'il faut savoir que vraiment de, depuis le début de l'aventure Lifon, les, les fondateurs ont vraiment cette vision de construire une sorte de couche d'infrastructure euh, sur, sur laquelle euh, toutes les innovations en e-santé pourraient venir se pluguer et euh, on, on leur enlèverait euh, toute une complexité un peu euh, du système. Euh, donc c'est pas vraiment un pivot, c'est plutôt de se dire on a construit pour nos propres besoins une, euh, une expertise en interopérabilité. Donc exemple concret, la messagerie sécurisée Lifon permet d'envoyer des documents dans le dossier patient informatisé des établissements établissement. Euh, c'est la brique en fait, qui rassemble toutes les données euh, sur le profil médical des patients et tous les documents qui sont édités à propos d'un patient. Et donc ça, c'est un cas d'usage qu'on a eu, nous, d'Ifun qui nous a permis euh, d'être déployé, notamment dans les, groupes, euh, dans les groupes de cliniques privées. Et donc, à cette occasion-là, on a développé euh, notre expertise d'interopérabilité. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'autres applications à qui ça pourrait bénéficier, qu'on leur ouvre notre expertise. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on va euh, vers un virage un peu de construire une plateforme de e-santé.
0: Bon, je crois qu'on a bien compris maintenant ce que tu veux faire. C'est qu'en gros, tu vas quelque part contribuer à l'évolution du produit de Leafun vers cette plateforme dont tu parles. C'est quoi le gros challenge du coup euh, dont on va parler aujourd'hui que tu rencontres pour pouvoir faire cette bascule vers un système de plateforme
1: Yes. Alors, du coup, le challenge qu'on a eu au début d'année, c'était un challenge finalement de, euh, ok, on a une expertise en interopérabilité, on a la vision des fondateurs. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi l'offre produit qu'on met sur le marché là et qui va nous permettre euh, d'atteindre un premier euh, product market fit Donc, ça a vraiment été un challenge de se dire, ok, comment on part d'une expertise technique vers la définition d'une offre produit et donc au début on a fait un peu fausse route parce qu'on était vachement biaisé justement par notre expertise technique notre première offre en fait c'était vachement basé sur des objets techniques qu'on avait l'habitude de construire on les vendait un peu tel quels donc en l'occurrence c'est des connecteurs et ben notre offre c'était on vous vend des connecteurs simples c'est tel prix des connecteurs intermédiaires c'est tel prix des connecteurs euh, plus complexes c'est tel prix et donc ça on s'est assez vite rendu compte en faisant des pitches euh, à plusieurs applications que c'était euh, assez éloigné de leurs besoins en fait. Une application, elle va te dire « moi j'ai besoin de récupérer des données d'identité euh, du patient, j'ai besoin de récupérer les données des rendez-vous du patient, j'ai besoin de récupérer les données sur euh, les prescriptions médicamenteuses du patient, elle ne va pas te dire « j'ai besoin d'un connecteur gamme H7 V2 ». Euh, et donc une fois qu'on a eu cet apprentissage-là, on s'est dit « ok, comment est-ce qu'on peut abstraire finalement ce qu'il y a sous le capot et euh, définir une offre qui parle plus et qui parle plus des besoins un métier du client ?»
0: Ce que tu es en train de nous dire, Sandra, c'est qu'il y avait un problème de structuration et de communication euh, d'offres vis-à-vis de, de vos clients applications. Et donc, en fait, ce que tu me dis, c'est que les applications ne comprenaient pas bien ce qu'était un connecteur, c'était trop technique pour elles. Et donc, du coup, c'était compliqué pour vous de, de vendre ces, euh, ces offres-là. C'est bien ça
1: c'est ça. Enfin, en fait, la difficulté, c'était que nous, notre offre, elle était difficilement lisible et compréhensible euh, et qu'on ne mettait pas en valeur finalement euh, la totalité de ce qu'on pouvait fournir à l'application. En fait, l'application, voilà, on lui vendait un connecteur et c'était à elle de, de détricoter et de, de nous faire accoucher de la valeur qu'elle allait tirer de ce qu'on vend. Quoi. Donc, en fait, on n'a pas envie que l'application elle, 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 ait ce travail à faire là. On a envie de lui, de lui donner une offre qui est déjà lisible avec des bénéfices clairs, euh, voilà.
0: Qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour où tu commences à t'attaquer à cette transition pour quelque part revoir toute cette offre
1: Yes, alors du coup, donc, euh, au premier jour, on essaie de se dire, ok, euh, on a parlé, Enfin, l'équipe Business Development a parlé avec plein d'applications, plus d'une cinquantaine. On va peut-être aller voir dans les comptes rendus de ces, de ces appels, qu'est-ce qu'il y a, quels ont été les besoins exprimés, quels ont été les retours exprimés. Donc, on voit euh, des points communs, donc on voit un certain nombre d'applications qui semblent avoir des besoins métiers communs. Donc, on les rassemble et on essaie de faire un peu des sortes de buckets de besoins. Donc, on se dit, ok, il y a plein d'applications qui ont besoin uniquement des des données d'identité et de séjour des patients. Il y a toute une autre, un autre bucket d'applications qui a besoin de données de rendez-vous du patient. Il y, a un autre besoin, il y a un autre besoin qui est les données médicamenteuses, les données de prescription médicamenteuse. Donc on essaie d'isoler voilà, comme ça des sortes de verticales. On essaie de tracer des lignes finalement entre, euh, parmi toutes les données qu'on pourrait permettre euh, à des applications d'échanger avec le système informatique hospitalier, comment on va découper ça en lignes de produits euh, qui répondent à, une, à des clients en face. Fait,
0: les données que tu viens segmenter là, elles arrivent d'où exactement
1: euh, C'était dans des comptes rendus sur Notion, euh, avait, euh, il y en avait un petit peu sur notre CRM euh, Salesforce, c'était euh, essentiellement des notes du coup de call euh, qui avaient été réalisées par les membres de notre équipe Business Development.
0: Suite à toutes ces infos que tu viens euh, d'organiser, comme on vient de le dire, est-ce que tu rajoutes des choses pour pouvoir euh, confirmer toutes ces informations ou peut-être enrichir les informations euh, que tu possèdes déjà
1: on est arrivé à une première proposition un peu de nous-mêmes, en nous basant sur les besoins métiers métier. Euh, mais on s'est dit que c'était pas mal de faire un petit peu de veille concurrentielle et d'aller regarder les autres plateformes de e-santé, notamment aux états unis Où est-ce qu'elles avaient tracé les lignes, en fait, elles, entre ces différents buckets un peu de données euh, Et donc, on a sélectionné cinq boîtes aux états unis euh, qui s'appellent Redox, HealthGoria, OneUp Health. Enfin, c'est des boîtes qui sont en B2B en santé aux états unis Donc, j'imagine que ça parlera peut-être pas à l'audience. Euh, mais donc, concrètement, on est allé, évidemment, voir leur site, regarder des vidéos démo, euh, regarder un peu des case studies. Donc, on a essayé de poncer un petit peu la façon dont ils structuraient leur offre et de s'en inspirer. Il y avait des similitudes, donc on était content de ne pas partir dans la, dans la mauvaise direction. Euh, et on est même allé jusqu'à faire des, des entretiens avec elles en se faisant un peu passer pour des potentiels clients. Donc, on a même pu avoir accès des fois à des, à des sales en face et leur poser un peu plus de questions pour bien comprendre leur offre au produit.
0: À partir de ces données, du coup, que tu viens segmenter sur, sur un document et qui proviennent des euh, commerciaux chez vous, qu'est-ce que tu fais ensuite
1: Yes, bah, du coup, en équipe avec euh, un autre product manager, on a... Euh mis en place une sorte de catalogue prévisionnel. En fait, on a dessiné, on a dessiné ce à quoi la potentielle palette d'API euh, qu'on pourrait proposer au marché euh, ressemblerait. Et on est allé voir du coup les équipes Product Marketing et Business Development et on leur a demandé si c'était possible de replanifier euh, des appels avec une poignée euh, d'applications et de leur pitcher la, la nouvelle offre et de voir si la compréhension elle, était un peu plus claire euh, et si ça faisait un peu plus sens. Et donc, ça a débouché voilà, sur une étude quali euh, avec, avec en parallèle une étude quanti.
0: À ce stade-là, quand tu dis que tu viens quelque part construire des, un catalogue d'API, je crois que c'est ça que tu dis, comment l'idée vous vient de construire ce catalogue d'API Et peut-être que tu peux nous parler un petit peu, nous donner deux, trois exemples de, de ces catalogues d'API pour bien qu'on comprenne la différence entre ce qu'était du coup le connecteur à l'instant zéro, qui était assez incompréhensible, et l'API qui devient en tout cas théoriquement un peu plus compréhensible avant de le
1: tester. Alors déjà la façon dont on voulait exposer les données, enfin on savait qu'on allait apporter de la valeur en exposant des données sur des standards Internet plus modernes et donc euh, des API restent ça on savait dès le début qu'on voulait euh, qu'on voulait avoir ce mode d'échange de données. Alors ensuite sur comment est-ce qu'on a euh, Découper finalement les, les différentes API entre elles, et pas faire une énorme, une énorme API, euh, bah on est parti justement du coup des besoins métiers, quoi, et on a fait par exemple une API qui permet de récupérer les données euh, d'identité euh, administrative vraiment du patient et ses séjours, une API qui permet d'envoyer des documents dans le dossier patient informatisé, une autre API qui permet d'envoyer des documents dans le DMP du patient, le dossier médical partagé. Donc voilà, on est a, on a, on a reparti euh, vraiment les API, elles collent exactement aux besoins métiers, et donc par exemple pour faire la correspondance, le fameux connecteur GAM en HL7, V2.5, etc., il est devenu euh, une API de récupération de données euh, d'identité et de séjour patient.
0: Ouais, on ne parle plus de, de, de langage technique, on parle finalement d'un cas d'application, tout simplement.
1: Exactement. Enfin, c'est toujours technique, mais c'est parce que c'est une API, euh, mais on a abstrait la partie technique vieillissante côté établissement.
0: Tu disais tout à l'heure que du coup, vous demandiez aux commerciaux s'il était possible de pitcher ces API pour pouvoir les tester. Donc directement, tu te dis, c'est parti, il faut qu'on teste, pas besoin de théoriser plus. Comment tu fais ça et qu'est-ce qui se passe
1: oui, yes, en fait, on avait deux objectifs. Déjà, valider que ce nouveau packaging de l'offre bah, avait du sens pour euh, les, les, consommateurs, enfin, les futurs clients. Quoi. Et ensuite, on avait un autre enjeu qui était bah, parmi toute cette palette euh, de potentielles API, laquelle on veut éditer en premier, ou lesquelles. Euh, et donc, il y avait un enjeu de priorisation. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a mené une étude quanti et quali en même temps, parce que le quanti, ça nous a permis d'avoir un peu... Il euh, bah, y a tant d'applications qui veulent euh, ce, euh, cette API, tant d'autres applications qui veulent tant d'autres API... Et le Kali, ça nous a permis d'évaluer plus à quel point le nouveau naming et la nouvelle façon d'approcher le produit marchait.
0: Hyper intéressant l'approche que vous menez. là. Peut-être qu'on va parler d'abord du quanti. Concrètement, tu peux nous donner un peu de détails, de, de, détail, de précisions. Tu envoies un sondage qui est fait comment C'est quoi un peu la tête du sondage et à qui tu envoies ça
1: donc la première étape, c'était de fabriquer un questionnaire. On a utilisé l'outil Paperform pour ça. C'était un questionnaire assez simple qui avait, je crois, un peu moins de 10 questions. On l'a envoyé au CEO, CTO d'environ une cinquantaine d'applications et on a récolté entre 30 et 40 réponses, ce qui constituait du coup un échantillon suffisamment représentatif pour qu'on puisse avancer et tirer un minimum de conclusions. Voilà pour l'étude quantique.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner deux ou trois exemples de questions qu'il y avait sur ce sondage Quanti pour qu'on comprenne un petit peu bah, le l'envers du décor
1: bah, la question centrale, c'était vraiment, quel type de données avez-vous besoin d'échanger avec les systèmes informatiques hospitaliers Et donc, c'est là qu'on listait euh, les données d'identité, les données de rendez-vous, les données de profil médical, les données de prescription, etc. Donc là, c'était un multi-select, euh, il pouvait en cocher autant qu'il voulait. Puis après, il y avait des questions un peu plus euh, axées marketing, par exemple. Euh, quel serait le top 3 des critères euh, que vous considéreriez quand vous faites le choix de choisir un partenaire en interopérabilité Et donc ça, c'était hyper intéressant parce que euh, donc, il y avait avait comme option, de... il, y avait, il y avait genre le prix, euh, il y avait la rapidité, il y avait le fait qu'on soit déjà bien implanté dans les hôpitaux, il y avait plusieurs choses et on a vu que la partie gestion de projet est vachement ressortie, donc non seulement, bon, évidemment le prix est important, le fait qu'on soit déjà présent à scale en France c'était important, mais le fait d'avoir un vrai partenaire de confiance à qui déléguer finalement la relation avec les établissements pour mettre en place cet interop, c'était vraiment hyper important et ça on l'a pris en compte dans la rédaction d'un certain nombre de contenus à destination des
0: Ok donc avec ce compte tu arrives à faire un peu un classement des API que vous allez prioriser pour la suite j'imagine un peu la même question pour cette partie cali vous menez j'imagine du coup des entretiens avec vos clients applications quelles sont les grandes questions que vous posez durant ces entretiens et qui est ce qui mène ces entretiens
1: alors, on était plusieurs, donc il y avait un, une Product Marketing Manager, un PM, on essayait d'inclure des développeurs quand c'était possible, et puis il y avait quelqu'un du Business Development pour nous faire l'intro. Mais donc, c'était le Product Manager qui l'idée l'entretien, et les autres étaient plutôt en écoute. On a sélectionné du coup une dizaine d'applications avec lesquelles bah, le Business Development a des, des relations un peu privilégiées et qui étaient d'accord pour nous donner un peu de leur temps. Donc, c'était dix entretiens en deux semaines. Les questions, c'était à peu près les mêmes que celles du questionnaire, mais on a avait plus l'opportunité de laisser parler les applications de, des problèmes déjà rencontrés. Quoi. Donc Par exemple, quand on leur demandait c'est quoi les critères pour que vous choisissiez un partenaire d'interopérabilité, bah là, il euh, y en a beaucoup qui nous ont raconté un peu des, des, des scénarios catastrophes qui étaient déjà arrivés, qui nous ont permis de vraiment bien comprendre avec leurs mots euh, ce qu'ils ne veulent absolument pas qu'il se passe euh, s'ils nous choisissent. Quoi.
0: Une fois sorti de cette campagne d'entretien euh, Cali, croisé avec le sondage, les réponses au sondage euh, quanti du coup. Qu'est-ce que tu ressors Qu'est-ce qui ressort comme résultat de euh, toute cette analyse
1: bah, Il ressort que le découpage est assez euh, pertinent. Évidemment, il y a eu quelques petits ajustements à faire. On avait euh, découpé de manière un petit peu euh, trop euh, micro. Euh, et donc, des fois, on a un peu fusionné euh, deux euh, types d'API qu'on pensait initialement séparés. Et puis, en fait, on se rend compte que dans la plupart des, des cas, toutes les applications veulent toujours, euh, ont toujours ces deux besoins en même temps, donc ça ne sert à rien de les, de les séparer. Donc, il ouais, y a eu des petits ajustements comme ça qui ont été faits. Mais globalement, ça a quand même pas mal validé euh, l'hypothèse selon laquelle on avait envie de packager nos services, euh, enfin, nos API de manière, de manière plus métier. Et ça a permis surtout bah, de faire ressortir un, un top 3 euh, des besoins qui ont du coup bah, directement euh, impacté notre roadmap de
0: Donc là, ce que tu dis, c'est qu'il y a eu un top 3 des use cases, donc des API, euh, qui euh, a émergé euh, de la masse, quoi.
1: Exactement. Euh, Il y, y avait surtout un top 2 qui a émergé euh, et donc c'est ceux par lesquels on a commencé. et c'est Aujourd'hui, d'ailleurs, notre catalogue compte deux produits et c'est ceux-là. Euh, mais euh, du coup, bah, le top 3, le top 4, le top 5 a évidemment euh, bah, servi à ce qu'on investisse en R&D euh, là-dessus.
0: Ouais. Là, ce que je comprends, c'est que tu viens quelque part euh, prioriser quelques API que vous aviez imaginé ou quelques cas d'application que vous aviez imaginé. Dans ce process de priorisation, est-ce qu'il y a eu d'autres variables qui euh, sont entrées euh, en jeu
1: Ouais, super question. Euh, il, y a eu, enfin, il y a eu deux variables, en fait, en effet. Il y a eu la première qui était bah, les besoins de clients. Euh, quel était euh, le besoin qui revenait le plus souvent Et puis, l'autre variable, c'était à quel point est-ce que euh, c'est simple pour nous euh, de faire ça Donc, je mentionnais en début d'épisode qu'on avait une certaine expertise en interopérabilité. C'est le cas, mais on est expert sur un certain type de données. On a cinq ans d'existence. En cinq ans d'existence, on n'a pas non plus couvert euh, tous les types de données possibles et on n'est pas expert euh, sur tout. Euh, donc, on sait très bien gérer un, euh, un certain nombre de types de données. Et il y en a d'autres où euh, bah, on part pas de zéro comme d'autres applications. Donc, on, a quand même, on est quand même plus intéressant mais on a encore un peu d'apprentissage à avoir. Donc ça, c'était vraiment la deuxième variable à, à prendre en compte. Et euh, on a été assez chanceux parce que euh, ça s'est assez bien retrouvé. Les choses qu'on savait bien faire, c'est revenu assez haut finalement dans les besoins. Donc, euh, ça a été assez simple de prébriser. Les entretiens Cali ils nous ont aussi permis de réaliser à quel point la partie servicielle était importante aux yeux des applications. Donc Évidemment, elles sont très contentes d'avoir l'opportunité de consommer des données de santé avec des formats euh, récents, donc une API euh, REST, avec un format de données qui s'appelle FIRE, qui est également assez moderne, utilisé par les GAFAM pour leurs initiatives de e-santé. E donc ça, évidemment que ça compte, euh, mais la partie service était quasiment... Euh, enfin On a compris qu'elle était également importante. Donc, qu'est-ce qu'on entend exactement par la partie service. En fait, c'est le fait que les applications apprécient de pouvoir faire confiance à un partenaire, de leur déléguer la relation pour gérer les projets d'interopérabilité avec les établissements et donc toute la partie mise en place de connecteurs, maintenance de la connecteur, monitoring des connecteurs, donc ça veut dire que dès qu'il y a un flux de données qui est down, on va pouvoir proactivement prévenir l'application. Donc toute cette partie un peu service, en fait, euh, permet de nous rendre euh, hyper fiables comme partenaire et c'est un vrai différenciant et donc ça, ça on a on a pu l'apprendre grâce aux entretiens Cali.
0: Donc, vous avez intégré cette partie service à votre catalogue de, de produits API
1: Exactement. Enfin, ça, ça, on avait dans l'idée, en fait, dès le début, en fait, de, de forcément avoir une partie service avec nos API, mais on ne pensait pas le marketer plus que ça. Et en fait, du coup, voilà, c'était un, un bon input pour les équipes product marketing.
0: Qu'est-ce qui se passe par la suite une fois que du coup, au niveau du produit, vous avez fait un peu votre travail Il reste quand même une énorme partie, c'est bah, ce que je résumerais par le go-to-market. Donc c'est bah, partir de euh, ce, ce catalogue que tu construis euh, d'API pour euh, bah, l'envoyer euh, vers le marché, vers, vers les clients, pour le vendre en fait, le commercialiser. Comment ça se passe par la suite pour, pour concrètement euh, euh, faire ce go-to-market
1: alors du coup donc une fois que le packaging de l'offre produit a été validé il y a eu des aller-retours avec le business development pour euh, asseoir un peu le pricing qui va avec euh, cette offre donc là ça a été euh, l'étape vraiment juste après puis une fois que tout ça a été assez stabilisé donc le naming du produit c'est quoi exactement nos API qu'est-ce qui va avec est-ce qu'il y a une couche de service avec ou non c'est quoi le business model associé donc une fois que tout ça donc vraiment bah, finalement l'offre produit quoi, au total de manière holistique a été euh, un peu stabilisé bah, après du coup, on est rentré un peu en phase de delivery quoi, où il y a eu des développements. Euh, côté product marketing, on a réalisé pas mal de contenus. On est allé repitcher un certain nombre d'applications avec, euh, avec cette offre voilà, en sachant à quelle échéance elle allait être concrètement disponible au catalogue. Donc, euh, comme tu dis, voilà, il y en a, on a enclenché toute la partie go-to-market.
0: Trop bien. Merci beaucoup, Sandra, de nous avoir ouvert le capot ou les coulisses de ce que tu as fait chez Lifun. C'était hyper intéressant. On va faire euh, transition vers la fin de l'épisode justement. Euh, Est-ce que tu as retenu une leçon de ce challenge produit spécifique
1: C'était un exercice qui était très riche, donc il y a évidemment euh, plein de leçons que j'ai tirées, mais je dirais que la plus grande en fait, c'est euh, que l'exercice de définir une offre produit à partir d'une expertise existante, c'est vraiment un exercice assez différent voire presque plus difficile que de définir une offre produit from scratch, de rien. Euh, parce qu'il y a ce biais, en fait. Il y a ce biais euh, de d'expertise de, de, existante, ce, ce biais de vocabulaire technique. Il y a le biais que c'est un vocabulaire, en plus, qui est partagé déjà dans pas mal de, de, de personnes dans la boîte. Donc, il euh, y a un peu ce doute de est-ce qu'on introduit un nouveau vocabulaire, etc. mais euh, Et puis, surtout, quand tu cherches des ressources, en product management pour définir une offre produit à partir d'une expertise existante. Moi, en tout cas, à l'époque, je n'avais pas, pas trouvé grand-chose. Du coup, c'était un, un peu nouveau pour moi et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme, comme exercice.
0: Avant de se quitter, avant de te laisser filer, on va passer aux questions flash. Alors, je vais rappeler le concept pour les gens qui ne se souviennent pas ce que c'est ou qui n'ont pas encore eu la connaissance de cette nouvelle rubrique. Je vais te poser quatre questions auxquelles tu vas répondre le plus rapidement possible. Tu es prête Ouais, prête. Quels outils utilises-tu au quotidien
1: la suite Google, Slack, Notion, Jira, Zoom, et puis pour les données, Looker, Metabase, pour les schémas Whimsical, pour les rétro métro-rétro.
0: Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien de Product Manager
1: alors, chez Lifun, on a mis en place quelque chose qui s'appelle la Lifun Product Sharing Session. C'est une heure toutes les deux semaines avec toute l'équipe produit au sens large, les product designers, les product marketing managers et les product managers, évidemment, où on se fait des retours d'expérience en fait sur des discoveries qu'on a menées ou des démos d'outils de no-code, où voilà, on partage vraiment de la connaissance entre nous et c'est vraiment super. Je recommande à tout le monde de mettre ça en place dans votre boîte.
0: Quelle est ta ressource en ligne préférée
1: Je lis beaucoup la newsletter Le Ticket.
0: Et quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné
1: alors, euh, il ne me l'a pas donné personnellement, malheureusement, mais je dirais, euh, quand t'as le désert à traverser, il n'y a rien à faire sauf d'avancer.
0: Super conclusion. Merci beaucoup, Sandra, pour euh, le temps que tu nous as donné aujourd'hui et, et finalement toute l'info que tu as pu nous communiquer. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser à nouveau, que ce soit en physique, en virtuel ou peu importe, sur euh, une nouvelle initiative. Et puis, bah écoute, euh, je te souhaite une belle fin de semaine comme on enregistre en fin de semaine. À très vite.
1: Merci, Timosée. À très vite.
0: Salut. Voilà, cet épisode avec Sandra touche à sa fin. J'espère que tu as appris quelque chose que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien. Si c'est le cas, ce serait génial que tu notes 5 étoiles de podcast sur Spotify ou Apple Podcast accompagné d'un petit commentaire. Ça me fait vraiment plaisir et c'est surtout ce qui m'aide à faire connaître le podcast à de nouveaux auditeurs et auditrices. Je te remercie vraiment pour ton aide et je te dis à dans 10 jours pour un nouvel épisode de Kate de